2: 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir avant de laisser place à nos mousquetaires. Tout de suite la Minute Info avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara.
3: Bonsoir Christine, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Cette question, qu'est-il arrivé à ce gendarme réserviste retrouvé traumatisé sur une plage dans le Pas-de-Calais Une enquête pour enlèvement et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte L'homme, affecté à la lutte contre l'immigration clandestine, a été retrouvé samedi sur la plage des pauvres à étable en état de choc. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Anne Hidalgo se déconnecte et quitte le réseau social X. La maire de Paris l'a annoncé dans un tweet. Elle évoque, je la cite, que la plateforme est devenue un vaste égout mondial et un outil de déstabilisation de la démocratie. Fin de citation. Le compte de la ville de Paris reste, lui, actif. Enfin, l'inflation aura-t-elle des répercussions sur Noël selon La Poste Non. La société a dévoilé au journal La Croix qu'elle prévoyait d'acheminer en deux mois 106 millions de colis, soit 6% de plus qu'en 2022. La Poste précise que un colissimo sur trois devrait à Noël être livré en 24 heures au lieu de 48
2: Merci Barbara, le compte Dago est encore actif, hein. pour l'instant on attend toujours <rire> que l'information soit concrétisée. Merci ma chère Barbara et au sommaire ce soir, Crépol, ce n'est ni un fait divers, ni une rixe, mais un basculement, un risque de basculement de notre société. Ce sont les mots d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement prononcé aujourd'hui à Crépol, où il était en déplacement toujours jours après l'attaque. Pourquoi le gouvernement change-t-il complètement de discours sur le drame meurtrier de Crépol En quoi les manifestations, peut-être ce week-end à Reims, Annecy, Rennes, Paris ou au quartier de la Monnaie auraient-elles eu un impact Pourquoi la manifestation en hommage à Thomas dans le quartier de la Monnaie est-elle décrite comme une invasion par le préfet de la Drôme, l'édito de Mathieu Boccoté Trois Français devraient faire partie de la liste des 11 otages libérés sans doute ce soir. Il pourrait s'agir de trois enfants. La France a-t-elle finalement pu peser dans les négociations Qu'en est-il de la trêve qui se termine ce soir Selon le Qatar, la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza va être prolongée de deux jours. Qui sort gagnant de cette séquence entre le Hamas et Israël L'analyse de Dimitri Pavlenko. Qui souffle sur les braises Quels médias Quel parti politique Il fallait bien trouver un coupable à la colère des Français. Les coupables, ce ne sont pas ceux qui ont tué Thomas. Les coupables, ce ne sont pas ceux qui ont planté des couteaux dans le dos des jeunes sans défense. Selon Fabien Roussel, sur France Inter ce matin, c'est l'extrême droite qui est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe et en France. Et elle le fait le pied au plancher. Fin de citation. Qui sont donc les coupables les coupables de ce risque de basculement de la société, comme le dit Olivier Véran, le regard de Marc Manon. Vous n'avez pas honte C'est le cri du cœur d'un habitant de Crépol à l'arrivée d'Olivier Véran sur place. Aujourd'hui, l'homme a poursuivi en expliquant honte au ministre qui défend la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France qui élève ses enfants comme il faut et pas dans la haine, on n'en peut plus. Fin de citation. Les Français seront-ils enfin écoutés pourquoi a-t-il fallu cacher, le plus longtemps possible, les prénoms des accusés Ces prénoms révélés durant le week-end. En quoi sont-ils les prénoms de la honte Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis en Irlande, après l'attaque au couteau à Dublin, le profil de l'assaillant caché lui aussi un temps. est désormais connu, un Irlandais d'origine algérienne. Un profil qui a alimenté la colère des anti-migrants. Et suite aux émeutes engendrées par cette attaque au couteau, quelle décision veut prendre le pays le pays veut radicaliser ses lois contre la haine. Pourquoi et en quoi cela touche-t-il Directement la France, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Envie de vous retrouver ce soir avant d'attaquer l'actualité, bien dans ce soir, comment va ma belle Charlotte? Tout va bien, vous êtes resplendissante. C'est pas vous, hein, Marc. maintenant vous n'avez pas dormi cette nuit, ou bien
1: <rire> bah, je suis mieux un peu de bonne
0: <rire> matin.
2: <rire> C'est vrai, chez Pascal Pron qui n'était pas là.
0: Voilà, et j'ai vu, tiens, j'ai vu un très beau film, euh, Le monde d'après trois. C'est oui. drôle et ah ça oui. vous plairait à tous. Oui, oui. C'est très iconoclaste. C'est le troisième ou c'est après, après la ville de Troyes Non, non. Le, <rire> le monde d'après Troyes, trois, ça se joue dans un cinéma, euh, l'espace Saint-Michel.
2: Dimitri, ça va
0: Mais oui, ça va très
4: bien. Le Pourquoi j'ai une forna? tête de qui va pas Non,
2: non, j'ai une tête de quelqu'un qui attend la libération des otages.
4: Exactement. exactement.
2: Et mon cher Mathieu. Toujours. Toujours bien. Alors moi, je vous regarde, je montre, comme personne ne m'a demandé, je vous montre ce que j'ai fait ce week-end. J'étais avec les Cadets de Bourgogne. J'ai ah, chanté toute la soirée, samedi soir, regardez. Une petite photo. Ah, C'est génial ouais, ça. Que, on est à cheval tout ça? Non, les cadets de Bourgogne qui chantent, ce sont des Bourguignons. Nous ça La 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 la. Vous connaissez pas ça? Si vous non,
0: voulez non, des chansons, on en a quelques-unes. Non, 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 avec non, non, ça va.
2: Merci beaucoup. En tout cas, j'embrasse tous les Bourguignons. Merci infiniment pour leur accueil. Ils vous embrassent tous. Ils vous adorent.
0: C'est nous, adorent. les gars de la Bourgogne, c'est ça non
2: Oui, ouais. formidable. Oh, vous en connaissez un
0: petit peu. Bravo. Maintenant,
2: retour à l'actualité. Euh, beaucoup d'actualités ce soir. On, fera, on, on essaiera de parler de tout. D'abord, euh, mon cher Mathieu, dans la nuit de samedi à dimanche, les manifestants identifiés par la police à droite, se sont présentés dans le quartier de la Monnaie pour protester contre la mort de Thomas Poignardé, comme nous le savons, il y a neuf jours. D'autres manifestations, moins marquées, ont eu lieu euh, également. Est-ce qu'il s'agit euh, des premiers signes de l'affrontement tant redouté dont avait parlé il y a cinq ans Gérard
5: Coulon Plusieurs le redoutent, redoute, mais en fait, depuis samedi soir, un enjeu s'est imposé. Euh, comment caractériser la manifestation de samedi soir. On, on, on l'aura noté depuis une semaine. Hein? La caractérisation des événements, faits divers, RICS, faits de société, racisme anti-blanc, le choix des mots en dit énormément sur notre représentation des choses. Donc, que comprendre de cette marche, s'agissait-il d'une marche, par ailleurs, sous le signe de la provocation, s'agissait-il d'un hommage, s'agissait-il d'une ratonnade, comme on a pu l'entendre, alors les termes sont nombreux pour caractériser les événements, alors on nous, dise, on nous demande d'ailleurs, est-ce qu'il faut condamner, mais évidemment, s'il y a de la violence, il faut toujours condamner, nous sommes ici du parti de la condamnation de la violence en toutes circonstances, ici si nous ne choisissons pas les moments où nous condamnons la violence, nous la condamnons. Toujours et je pense que c'est le point de départ de toute analyse en la matière. Quelle
2: que soit la violence, absolument.
5: Ah ben c'est le point de départ de toute sérieuse analyse en la matière. Oui. Ensuite que s'est-il passé Globalement, ce sont les militants que le terme utilisé. Vous savez, je suis pas fan de ça, mais je, je passe toute la journée. Quel terme utilisé, Le terme ultra droite nous est proposé. Pourquoi Parce que est, on le dit. en on le distingue d'extrême droite, apparemment. On le distingue de droite. Par ultra-droite, on dit droite « droite radicale tentée par la violence ». Je pense que c'est le, le terme utilisé par les services et utilisé aussi par certains analystes. Mmh. Utilisons-le de manière circonstancielle. Donc, « droite tentée par la violence » ou à tout le moins par la conquête de la rue. C'est le terme utilisé. Et là, on nous dit « faites attention ». C'est le récit médiatique, J'arrive dans un instant. « La France est menacée. L'ultra-droite est partout. Elle ouvrirait la mâchoire. Elle montrerait ses crocs. Elle s'emparerait de tous. » Alors moi, je veux savoir qui est le général de cette euh, équipée qui apparemment menace la France. Alors, ils étaient 80 environ, nous le savons. Et le chef, à ce qu'on a compris, parce que les informations ont filtré, le chef de cette bande indéfinissable que l'on dit d'ultra-droite avait comme surnom Gros Lardon. Je, 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 me, je prends la peine de le dire parce qu'en ce moment, on le grand récit de la montée des fascistes et des nazis qui s'emparent de la France, sachez que pour l'instant... Le, le méchant principal de l'histoire, c'est Gros Lardon. Gros lardon menace la France.
2: Mais pourquoi,
5: hein? pourquoi vous souriez? Ça me fait rire. Ben c'est comme une esthétique de l'autodépréciation. Normalement, dans <rire> l'histoire, tant qu'à vouloir se jouer, jouer au, au barbares vengeur, il pourrait s'appeler Conan le barbare, il pourrait ah. s'acheter Attila, ah. Gengis Discombe, Gros lardon. Alors, quoi qu'il en soit, je, je prends la peine de le dire, pourquoi? Parce que c'est une esthétique de vaincu C'est une esthétique de gens qui veulent probablement, dans leur état d'esprit, affirmer une virilité, une virilité de contre-attaque, conquérante. Mais quoi qu'il en soit, au moment de se nommer eux-mêmes, ils se nomment comme des vaincus d'avance dans une esthétique de l'autodépréciation. Je prends la peine de le mentionner parce que ça fait partie, je crois, de du grand écart entre ce que je vous dis là et la suite. Donc, quoi qu'il en soit, la bande de Gros-Lardons euh, cherche à euh, faire une manifestation de protestation que d'autres assimilent d'une ratonnade. Mais est ce que j'en suis une ratonnade, ça vient normalement oui, avec le fait de taper des gens au hasard en fonction de leur origine. C'était pas ce qui s'est passé. Peut-être était-ce leur intention. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est pas ce qui s'est passé. Celui qui, qui s'est fait battre dans les circonstances, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'équipé du groupe de Gros-Lardons. Euh, c'est quand même bizarre, ce nom. Alors, quoi qu'il en soit, je poursuis <rire> L'élément central, maintenant, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la récupération du récit médiatique. Une... Ça faisait quelques jours déjà que, dans une, une certaine presse, on nous annonçait que l'ultra-droite se préparait, l'ultra-droite se mobilisait, l'ultra-droite était prête à frapper partout. Et là, voilà, une certaine presse, en fait, une certaine gauche, attendait cet événement désespérément pour dire « Enfin, vous voyez ce qui est véritablement dangereux. Ce n'est pas quand une bande décide d'aller poignarder des gens armés de l'âme en poignardant des gens sous le signe du racisme anti-blanc, à D'ailleurs, que même le fait qu'il y ait des témoignages sous le signe du racisme anti-blanc, ce n'est pas assez important pour le procureur. C'est intéressant. Il le mentionne, mais il ne le place pas au cœur du récit. C'est étonnant. Mais quoi qu'il en soit, non, l'événement central, ce n'est pas ce qui s'est passé à Crépol il y a une semaine. L'événement central, c ce sont ces marches, et notamment cette marche, qui apparemment annoncerait l'arrivée du quatrième Reich en France. Pardon, il y a eu un mort euh, non, pas ce que j'en sais, pas ce que j'en sais, euh, à la différence de Crépol. Mais sachez que c'était un fait divers, donc c'est pas important. Ah. Les faits divers sont, peuvent être tragiques, douloureux, insupportables, mais ils n'ont pas de portée politique. Ce qui n'est pas le cas dans les circonstances présentes, les reportages se multiplient, et vous noterez ce qui monte dans le récit médiatique depuis quelques jours, jours c'est la montée de l'ultra-droite qui menacerait tout en France. Mais, mais, mais cette marche, quoi qu'il en soit, dans le récit des événements, j'ajouterai un élément, n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus important ces derniers jours.
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez parler? Ce n'était quand même pas un fait mineur, hein, ce qui s'est passé.
5: Ce n'était pas mineur, vous avez raison. Mais voilà comment le fait en question, donc euh, la, 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 le défilé au flambeau, je ne sais pas comment utiliser le terme, euh, dans, euh, euh, dans le quartier de la Monnaie, voilà comment c'était présenté par euh, la préfecture du coin. 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la monnaie à Romans-sur-Isère en fin de journée grâce à la mobilisation de la police nationale et de deux unités de forces mobiles mises à disposition de cet après-midi 20 interpellations dont 17 gardes à vue ont pu être réalisées la situation est au calme mission de surveillance c'est intéressant Donc, quel est le terme utilisé envahir donc si je comprends bien 80... de la
2: part de l'état
5: l'état utilise prévu. le terme envahir invasion donc si je comprends bien, 80 personnes qui entendent défiler dans un quartier avec des intentions de provocation, il n'y a pas de doute là-dessus, des intentions qu'on pourrait même dire malveillantes s'il le faut, des intentions condamnables s'il le faut, mais pour l'instant des intentions légales entre guillemets, 80 personnes qui vont défiler dans un quartier, c'est une invasion. Des centaines de milliers de personnes qui entrent dans un pays sans en avoir le droit, ça c'est pas une invasion. Ça, c'est un mouvement migratoire naturel sous le signe de l'histoire. Il faut savoir distinguer les choses. Donc, 80 personnes qui rentrent dans le quartier, c'est une invasion. Le terme est intéressant parce que lorsque le préfet l'utilise, c'est en même s'en rendre compte s'il acte l'existence de quartiers séparés, de quartiers où une souveraineté différente s'exerce, de quartiers où certains ne peuvent pas rentrer parce que s'ils y entrent, ils sont sous le signe... et Ce sont des envahisseurs qui font une invasion. Des quartiers où, soit dit en passant, la police n'a pas l'habitude de se rendre. Hein. Euh, elle ne s'y est rendue finalement que pour défendre le quartier contre les envahisseurs. C'est original quand même comme point de vue. Euh, je vais par ailleurs vous donner le récit que fait Jean-Luc Mélenchon de cette séquence. Euh, euh, dernier, dans, dans ce quartier, où on dénonce probablement comme ailleurs le racisme policier, le racisme d'État, le racisme structurel, les policiers étaient là pour défendre le quartier. Contre, nous le savons, la bande de gros lardons.
2: Vous permettez que je vous montre justement un tweet d'une téléspectatrice justement qui réagissait exactement comme vous. Et c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que euh, euh, d'autres ou bien le préfet, la préfecture, l'État ne voit pas les choses dans, dans ce sens. Alors euh, ce qu'on voit sur le tweet c'est... Euh, J'essaie de voir si je le retrouve, moi, voilà. Euh, donc voilà, si j'ai bien compris, à romans sur isère euh, des manifestants ont défilé dans une zone colonisée de France. Je lis hein. ce que dit un téléspectateur. Et le préfet n'a rien eu d'autre à faire que de faire intervenir la fameuse police, tu, entre guillemets, en proclamant que c'était une invasion, donc ce mot a aussi choqué euh, des Français, et les a embarqués alors qu'ils n'avaient nullement été violents. À côté de ça, euh, l'un d'eux s'est fait violenter et enlevé par des racailles. Par contre, le préfet n'est ni intervenu ni envoyé la police pour le faire libérer. Et il faudrait faire confiance à ces gens qui sont censés nous protéger. Réaction de Français.
5: Bah, vous savez, la, la police, on le sait, était occupée, je crois, jeudi dernier, si je ne me trompe pas, à empêcher une manifestation en l'honneur de Thomas. Elle était occupée, la police. Bon, mais dans les circonstances, elle était probablement occupée à protéger, je cite, tels les mots du préfet, les gens du du quartier, euh, soit de cette façon. si le quartier avait vraiment été attaqué, il aurait fallu le protéger. Ça va de soi. Mais à ce que j'en sais, pour l'instant, les faits ne semblent pas, quoi qu'on pense par ailleurs de l'idéologie, du profil de chacun des, euh, des défileurs au flambeau.
2: Et question, est-ce qu'on sait s'ils étaient armés de couteau ou bien... Pour
5: l'instant, je, je ne vois pas. Si c'est le cas, on le dirait, mais pour l'instant, je n'ai pas remarqué cette information. Ensuite, je le disais, Jean-Luc Mélenchon, son récit les événements. À Romand-sur-Isère, un seuil est franchi. Une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire. Donc imaginez le soulèvement des fachos rassemblés. 80 vigoureux guerriers terrifiants néo-fascistes sous l'autorité du chef Gros-Lardon sont venus porter la contre-révolution de l'ultra-droite en France. Je poursuis. Magnifique autoprotection de la population. Je note donc Jean-Luc Mélenchon, magnifique autoprotection de la population. Jean-Luc Mélenchon légitime l'autodéfense. C'est important. Jean-Luc Mélenchon légitime l'autodéfense dans certaines circonstances. Parce que rappelez-vous, au moment des émeutes en juin-juillet, quand des gens se sont mobilisés, quelquefois les anciens militaires, pour protéger les quartiers quand il y avait des émeutes qui étaient significatives, les députés LFI ont dit « Attention, ce sont les milices dangereuses pour la République ». C'est pas qu'ils pratiquent le deux poids de mesure, c'est qu'ils manquent de mémoire, évidemment. Euh... Et je poursuis. Son sang-froid, la population, doit faire école car les agressions racistes par l'extrême-droite se multiplient. Vous noterez qu'il ne dit même pas le mot ultra-droite, il dit extrême-droite. Donc, dans son esprit, les gens qui défilent là sont représentatifs plus largement, comme le disait aussi Fabien Roussel aujourd'hui, si je ne me trompe mmh. pas. Donc, ce sont les militants de Gros-Lardon, rejoignent euh, presque Eric Ciotti aujourd'hui, parce qu'il a été extrême droitisé entre-temps, vous savez, et Marine Le Pen, et Eric Zemmour, et Marion Maréchal. La complaisance médiatico-politique l'a encouragé jusqu'à cette situation insupportable. supportable. Donc la complaisance, elle n'est pas pour les agresseurs, la complaisance, elle n'est pas pour ceux qui ont fait des manifestations, rappelez-vous, juin-juillet. La complaisance, apparemment, c'est pour les, euh, les miliciens d'ultra-droite. Je note, soit en passant, qu'au moment des émeutes de juin-juillet, tout le monde disait « il faut les comprendre, il faut les comprendre, il faut les comprendre, regardez, Naël est mort, il faut les comprendre ». Pour ce que j'en sais de ces 80 personnes que je ne trouve pas particulièrement sympathiques de mon point de vue, je le dis, eh bien, il ne faut pas les comprendre, il ne faut pas les comprendre, il ne faut pas les comprendre, même si Thomas est mort. J'essaie encore une fois de comprendre leur système Et de ce référence Ça fait des morale.
2: émeutes, on rappelle, très destructrices pour le pays.
5: Hein, C'est cette... le moins qu'on puisse mmh. dire. Et à la fin, notre ami Mélenchon dit désormais l'ambiguïté des réactions de l'officialité est un grave défi moral pour l'unité du pays. Seule l'union populaire est une garantie de la paix civile. Sachons donc que le parti de M. Mélenchon est le seul gardien de la paix civile. Euh, il ajoute une autre formule intéressante. Il dit le racisme qui fracture notre peuple. Le donc ce n'est pas l'immigration massive qui crée des enclaves étrangères, où les mœurs françaises, où la loi française ne s'applique plus, qui, fra qui fracture le peuple français. C'est le racisme intrinsèque de la population française qui menacerait le peuple français. Et là, vous savez, le parti du déni est assez important en ce moment. Monsieur Bompard, hier, euh, a nié la dimension qui revenait du racisme anti-blanc. Je pense qu'au terme de cette semaine, ce qu'on peut retenir, d'une semaine, c'est l'oblitération de ce fait central qui est le racisme anti-blanc, qui n'existe pas. Et si vous pensez qu'il existe, c'est bien la preuve que vous êtes un raciste blanc. Et réflexion dernière sur, dans cette séquence médiatique, le, la mère de de, de sur isère qui dit, vous savez, dans notre, dans notre ville, il y a un problème que ce sont de véritables sauvages, dit-elle. Elle ne parlait pas des manifestants euh, de l'ultra-droite. De véritables sauvages, et devant leur sauvagerie, il faudra peut-être avoir des moyens beaucoup plus vigoureux que ceux qu'on utilise en ce moment, mais ce témoignage, lui, n'a pas structuré l'actualité.
2: Un dernier mot, rapidement. Est-ce que nous ne sommes pas finalement devant le monde annoncé par Gérard Collomb euh, ben, se face à face.
5: C'est ce qu'a voulu dire, je crois, Olivier Véran, aujourd'hui, qui a parlé d'une France où des bandes s'affrontaient, une France où des RICS... Et ce que disait Olivier Véran, qui, je crois, a manqué de temps pour intervenir euh, après ce qui s'est passé à Crépaul la semaine dernière, mais il est occupé. Euh, là, aujourd'hui, suite à l'intervention de la bande de Gros-Lardon, euh, il a su que la France était soudainement et que l'ultra-droite était partout. J'ai noté, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, sur une autre chaîne Info, il y avait un bandeau aujourd'hui, l'ultra-droite. Quelle est la réponse de l'État donc, si l'État doit se faire discret lorsqu'il y a des bandes qui agressent au couteau et qui tuent Thomas, ça, bon, que l'État fasse son travail, mais l'ultra-droite apparemment serait le véritable péril politique du moment. Et, et finalement, le récit de tout cela, le récit de tout cela, on va juste le reprendre pour garder ça à l'esprit. Un pays qui est aujourd'hui en situation de décomposition, qui se pèle le prix d'une immigration massive jamais intégrée, un pays où les gens protestent de mille manières politiquement, un pays où le commun des mortels se fait menacer, que ce soit le sort de Lola, de Thomas, de toutes les femmes qui prennent les transports et qui font l'expérience aujourd'hui de celle de la diversité heureuse. Eh bien, au terme de tout cela, au terme de tout cela, le véritable enjeu c'est apparemment l'ultra-droite qui menacerait partout. C'est cette frange, disons-le, minoritaire, marginale, certainement condamnable, et plus encore s'il y a des souvenirs historiques un peu louches, comme on a, on a pu le voir, et plus que louches, c'est condamnable. OK, mais ça, là, des franges marginales, minoritaires, qui ne représentent à peu près rien, ça, c'est le véritable danger en France aujourd'hui. Certains vous diraient, s'ils avaient de l'imagination, qu'on se fout un peu de notre gueule.
2: On parlera avec Marc maintenant dans un instant justement <coughs> de ce regard <coughs> de l'extrême-droite. Euh, euh, Charlotte Donéas, on a l'impression d'un ouf. Ouf L'extrême droite est là pour avoir bon dos.
1: Oui, bah, c'est une manière de raccrocher. En effet, euh, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui étaient très silencieux la semaine dernière. Depuis ce matin, ils, sont ils, ils bavardent depuis ce matin à, leur, à longueur de temps. Et en effet, je crois que vous avez rappelé l'essentiel. C'est Thomas qui est mort. C'est le seul qui est mort. C'est ça.
2: Voilà. C'est ça. Et on est dans un monde totalement inversé on, on, on continuera à parler de ce sujet-là, notamment avec Marc dans un instant, et votre regard sur l'Irlande aussi ah nous oui. intéresse, parce qu'il y a un lien directement avec la France, on verra dans un instant. L'autre grande actualité, ce soir avec Dimitris et à Gaza, on attend d'un instant à l'autre la libération de 11 otages, dont trois Français, a priori des mmh. enfants. On verra ça d'un instant, évidemment. On suivra l'actualité en direct avec vous. D'abord, la trêve de 4 jours conclue la semaine dernière oui. et commencer vendredi, elle devait s'achever ce soir et le Qatar... A... Demain,
4: en fait, pardon, c'est demain matin, 6h heure française et semble-t-il, elle va être prolongée.
2: Où en sommes-nous ce soir, Dimitri Et après, je vous demanderai, oui. qui gagne justement à ce jeu
4: Oui, oui, c'est une bonne question. Alors, on va patienter jusqu'à la dernière minute parce que là, on a des informations. Alors, sur la prolongation de la trêve qui était censée s'achever, donc demain, 7h euh, du matin, heure d'Israël, 6h heure française, euh, semble-t-il elle va être prolongée. Le Hamas dit cela. Le Qatar aussi, qui est l'intermédiaire, dit cela également, prolongée de deux jours. Et vous rappelez que l'accord initial euh, de la trêve, qui a donc démarré vendredi, euh, c'était justement que euh, la trêve pourrait être reconduite euh, si le Hamas s'engage à, à libérer, pour chaque groupe de 10 otages supplémentaires libérés, prolongation de 24 heures. Donc là, on semblerait, on serait sur une libération de 20 otages supplémentaires euh, dans les deux prochains jours. Euh, 20 otages contre 60 ot euh, pardon, -moi les termes, 60 prisonniers palestiniens. Ce n'est pas la même chose des otages et des prisonniers, prisonniers palestiniens détenus donc euh, en Israël. Avec toujours ce ratio de un otage israélien pour trois otages euh, palestiniens. Prisonnier. Pour trois prisonniers, pardonnez-moi. Non, je... non, non, mais... Vous avez raison, vous veillez au grain, heureusement que vous <rire> êtes la marque. Donc au stade où on en est là pour le moment, parce qu'effectivement vous avez dit, on attend la libération de... des 11 derniers otages israéliens pour arriver au compte des 50 hein, qui étaient négociés euh, au départ. Au stade où on en est, on a 39 otages israéliens qui ont été libérés, plus 24 euh, des Asiatiques, notamment des Thaïlandais euh, hors, euh, hors accord. Et dans ce groupe des 11 qui pourraient donc être libérés dans les prochaines heures, vous avez, semble-t-il, neuf enfants. Et dans ces neuf enfants, il y en a trois qui sont des franco-israéliens. On va donner leur nom, c'est toujours important de le rappeler. On aurait donc euh, Eitan euh, Yoalami, donc 12 ans, lui euh, enlevé à Niroz. Euh, c'est l'enfant sur la moto, vous savez, on dans les premières heures, c'est l'enfant qui était mis sur une moto, ramené ainsi à Gaza. Mm -hmm. Et vous avez un frère et une sœur, donc Saar Calderon, c'est une fille, elle a 16 ans, est également euh, le d'Ikibus de Niroz, et son petit frère, Erez qui a 12 ans. Alors, ces deux-là, ils ont été enlevés en pyjama, quand même. Hein. Voilà. Et ce sont des enfants qui sont, semble-t-il, très sensibles. Erès Calderon, sa famille, raconte qu'il faisait des crises de panique. Imaginez l'État dans lequel est cet enfant actuel, ça fait 50 jours qu'ils sont détenus par par le Hamas. Donc on espère que ces trois-là, ces trois franco-israéliens, vont faire partie des ceux qui seront libérés. Donc peut-être d'ici d'ici ce soir, on attend confirmation. Il faut attendre jusqu'à la dernière minute, parce que les négociations dans ce genre de cas, on voit bien à chaque fois, ça achoppe, c est, c est, la conclusion est repoussée sur des, des, des petits détails. Et là, semble-t-il, ce qui coinçait, c'est que le Hamas voulait séparer des enfants de leur mère. Par exemple, il était question qu'une petite euh, une petite fille qui a été libérée samedi, que sa mère euh, soit libérée. Israël voulait cela aujourd'hui. Le Hamas, semble-t-il, dirait non. Et donc, vous voyez, il y a... Voilà. Et donc, ça, ça montre parfaitement ce qu'est la guerre des nerfs de, cette, euh, de ces négociations très très, très très, difficiles en plus qui se font via des intermédiaires Qataris, Égyptiens, Américains, etc. Et on voit bien que c'est le Hamas qui a la haute main quand même dans ces, dans ces négociations. Et alors, on l'a bien vu dans cette mise en scène qui a été euh, l'échange des otages israéliens contre les prisonniers palestiniens ce week-end. Alors d'abord, on a eu une séquence complètement ahurissante. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est geôlier cagoulé, qui arrive en tenant gentiment la main de leur... des enfants qu'ils ont retenus en otage pendant 50 jours, hein, tenant par la main et le remettant aux agents du, du, de la Croix-Rouge, du CICR, mais comme des parents qui confieraient leurs propres enfants euh, à des moniteurs de colonies de vacances. Hein. Ça avait l'air d'être d'une grande tendresse finalement euh, tout ça. Cette image aussi, on le voyait ensuite arriver avec les vieilles dames, les otages israéliennes, ces vieilles dames, à qui ils faisaient coucou comme ça. Et on les voyait ces femmes remontant dans les minivans et elles aussi faire coucou. Et on entend le son de la caméra et on entend euh, les soldats... Les, les, les militants du Hamas dire continuez à, à, à saluer, continuez à faire coucou. Mise en scène, oui, c'est quand même propagande, évidemment. quoi. Alors voilà On, on a eu un, un, une impression de symétrie des images, vous voyez, les convois qui se croisent, hein, avec ces minivans qui arrivent à Ramallah, qui arrivent aussi à, à Tel Aviv. Il ne faut pas se faire avoir par cette symétrie qui n'est qu'une apparence. Il n'y a aucune équivalence entre des enfants, comme je vous le disais, enlevés à pyjama, arrachés, à leurs parents lors du massacre du 7 octobre et des prisonniers qui ont été condamnés, incarcérés pour des faits graves, hein, qui vont des jets de pierre jusqu'à des tentatives d'assassinat, ça c'est pour le, le cas des prisonniers palestiniens.
2: Et vous avez raison, d'un côté il y a les images, de l'autre côté on n'a pas d'image.
4: Oui, on va, on va regarder ça un
2: peu. On revient dans un instant pour essayer de comprendre effectivement euh, qui perd qui gagne. On a quand même assez bien compris euh, qui perd qui gagne, mais on va un peu fouiller euh, la question. On marque une pause, on revient tout de suite. Tour sur le plateau de Face à l'Info, dans un instant, on se demandera euh, avec vous, Marc Menant, euh, l'extrême droite, tout le monde en parle, c'est l'extrême droite, c'est la faute à l'ultra-droite, tout ce qui se passe maintenant euh, sur le terrain à, 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 et la colère des Français, on va essayer d'analyser ça avec vous. Dans un instant, on verra avec vous, euh, mon cher Mathieu, l'Irlande, qui a profité justement de cette, euh, euh, de cette attaque au couteau qu'il y a eu ce, euh, jeudi dernier avec un Néerlandais d'origine algérienne, pour durcir la loi sur la liberté d'expression. Mmh. Un lien direct avec la France, on en parle tout à l'heure. Et avec vous, Charlotte Dornelas, on va aborder effectivement ce profil qu'on voulait taire des accusés de crépole, avec des prénoms qu'on voulait absolument nous cacher. Pourquoi Dimitri, je reviens avec vous pour cette séquence de la libération des otages. Donc on attend la libération de trois otages français, a priori trois enfants. Qui est le gagnant de cette séquence de libération croisée
4: bah Écoutez, euh, regardez, d'un côté on a des corps éprouvés, on a des esprits traumatisés, on a un bébé de 10 mois hein, qui ne ferait pas partie des 11 otages euh, qui, qui, qui devraient sortir, hein, le, 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 enfin, c'est un peu le symbole hein, de, de, de cette prise d'otage. Donc ça c'est les otages israéliens qui commencent à parler et qu'est-ce qu'ils racontent la noirceur des, des tunnels, la difficulté à retrouver la, la vue quand ils sortent, sortent au bout de 50, de 50 jours, mmh. euh, les chaises en plastique qui leur servaient euh, de lit, les heures d'attente pour aller aux toilettes, l'interdiction de parler, euh, vous avez des otages qui parlent comme ça tout doucement depuis qu'ils sont sortis parce que pendant 50 jours on leur a dit de se taire, de ne pas parler fort, les jours sans manger, les repas faits de pain et, et de riz. Et les voilà qui au bout de 50 jours alors se font débriefer par l'armée israélienne retrouvent leurs famille et on note qu'en Israël, c'est euh, les familles avant la presse. Ça, c'est très important, vous voyez, c'est symboliquement très très fort. Euh, et donc des familles qui sont à la fois soulagées de les retrouver, mais qui sont aussi en colère contre leur gouvernement. Euh, ce sont des familles qui disent « tant que tous les otages ne sont pas libres, nous ne fêterons rien hein ». Et, et qui disent « la guerre... » la guerre du gouvernement israélien contre le, à Gaza menace la vie des otages qui sont encore retenus là-bas. Et vous avez le gouvernement Netanyahou qui rétorque bah oui, mais sans la pression militaire, le Hamas n'aurait rendu personne. Ce à quoi d'autres répondent, non, non, c'est pas la guerre, c'est la pression diplomatique. Donc Vous voyez, on a côté un côté pays, d'un pays qui se déchire, qui on déplore les souffrances, les erreurs qui ont été commises, et où on craint les morts à venir. Et puis de l'autre côté, côté palestinien, bah vous avez ces scènes de joie filmées au ras des visages, hein, ces prisonniers qui, à peine libre ont leur sein le bandeau du Hamas autour du front. On les accompagne jusqu'à ces jeux, jusqu'à chez eux, et on les entend célébrer les martyrs de la résistance et remercier le Hamas. Le Hamas, qu'il avait promis et qu'il a fait, c'est-à-dire obtenir leur libération. Ces, ces prisonniers palestiniens qui sont rentrés à Ramallah ce week-end, euh, sans doute que sans le 7 octobre, sans le pogrom du 7 octobre, seraient toujours dans les cellules euh, israéliennes. Et certains d'entre eux, on les a entendu dire qu'ils étaient prêts eh ben, à repartir au combat. Donc vous voyez la, la, la fausse symétrie hein, des, des, des véhicules qui se croisent. Et la réalité sur le terrain de voilà de ce que représente en fait cet échange otage contre prisonnier. Et on comprend qu'en fait que chaque euh, prisonnier palestinien qui a été libéré par Israël est un renfort potentiel pour le Hamas. Et c'est un cas de conscience pour Israël. Pourquoi c'est un cas de conscience Parce que dans les euh, prisonniers qui a été libérés par le passé, notamment pour libérer Gilad Shalit, vous rappeler les 1027 Palestiniens libérés en échange euh, du soldat franco-israélien, il bah, y avait un certain Yahya Sinoir. C'est le cerveau des attaques du 7 octobre, c'est le chef du Hamas à Gaza. Alors on a appris que, semble-t-il, Israël, Tzahal, aurait mis la main sur des membres de sa famille, aurait capturé des membres de sa famille lors des opérations, lors des précédentes semaines. Vous voyez, Et chaque otage israélien aussi, qui a été libéré par le Hamas, pour continuer de voir les avantages que tire le Hamas de cette situation, finalement, qu'est-ce que ça représente Chacun de ces otages, c'est du temps. En fait, acheter du temps gagner sur la situation face à un Israël qui, finalement, est le seul parti qui a un, un, un intérêt à la reprise des conflits. Des otages, il en reste 183, dont 18 enfants et 43 femmes. Euh, certains de ces otages on sait que sont une quarantaine sont en main de particuliers dans Gaza. Alors ces particuliers, c'est un peu mystérieux semble-t-il, euh, le, le Hamas a sous-traité finalement la, la, la garde de, de, de ces otages. Donc c'est une monnaie d'échange hein, ces otages et qui a perdu un peu de valeur parce que en 30 ans euh, contre 19 euh, prisonniers otages israéliens et pour pour récupérer 8 corps 8, 8, 8, 8 euh, Israéliens qui avaient été tués. donc euh, Israël a, a, a rendu 7000 prisonniers. Aujourd'hui, pardonnez-moi cette expression, mais le cours de l'otage a quelque peu baissé, puisque... Pour un otage, on a trois prisonniers euh, palestiniens restitués euh, aujourd'hui. Et on voit que la palette des options pour le Hamas, avec ses 183 otages qui lui restent, elle est très large. En tout cas, ça prolonge, ça peut prolonger de manière indéfinie, si vous voulez, euh, le, le drame euh, d'Israël. Et quelque part, on voit que cette trêve-là, elle est prolongée de deux jours. Qu'est-ce qui nous dit que les États-Unis, euh, d'autres parties, ne vont pas faire pression sur Israël pour que cette trêve continue Cette trêve s'éternise et marque, en fait, la fin des opérations militaires. Parce que, comme je vous le disais, le seul parti qui, dans cette... Euh, euh, bataille a intérêt à ce que la, la guerre reprenne. Eh ben C'est Israël. C'est Israël qui est tout seul dans cette affaire-là.
2: Merci beaucoup, Dimitri, pour votre regard. Et évidemment, si l'actualité s'accélère, on reviendra sur cette information. Retour sur le drame de Crépol et les conséquences avec vous, Marc Menon, puisque il y a une autre tournure politique qui souffle sur les braises. Quel média Quel parti politique Il fallait bien trouver un coupable à la colère des Français. On va entendre tout à l'heure, juste avant Charlotte, on va entendre la colère d'un Français, justement, à crépole qui s'est exprimé aujourd'hui et qui a interpellé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Les coupables ne sont pas ceux qui ont tué euh, Thomas a priori. Les coupables ne sont pas ceux qui ont planté des couteaux dans le dos euh, des jeunes sans défense dans, euh, euh, lors de ce bal à Crépol. On voit par exemple que selon Fabien Roussel, qui s'est exprimé sur France Inter ce matin, je cite, c'est l'extrême droite qui est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe et en France. Et elle le fait pied au plancher. Qui sont donc les coupables Réaction, Marc Menon.
0: Alors ça va plus loin que ça, hein, parce qu'il dit les médias, certains genres de médias, ont mis ce sujet, Crépole, en une, pour faire en sorte que l'extrême droite s'en empare, c'est-à-dire que vous avez des journalistes, j'ai des noms ici mais je ne les citerai pas, des journalistes qui sont de grands manipulateurs, c'est-à-dire que cette société aujourd'hui, si elle connaît des déchirures, c'est à cause de quelques individus en cravate et parfois avec une petite pochette qui sont là et qui appellent ou qui ont des analyses qui encouragent la haine. Voilà ce que dit notre Fabien Roussel.
2: Donc il veut dire qu'il ne fallait déjà pas parler de crépole.
0: Il ah ne ben, fallait pas parler de crépole ou sinon avoir un sens d'une langue française qui évolue. C'est-à-dire que, vous savez, moi je suis pointilleux, j'aime bien essayer de me tenir aux définitions, ce que l'académie a mis en place, ces mots qui devraient être immeubles pour avoir une pensée qui soit toujours cohérente. Eh bien, Rix, Rix, ce pas simplement une bataille violente à coups de poing pour euh, M. Rousse, euh, Fabien Roussel. C'est éventuellement avec des couteaux, dont une lame de 25 cm, et pourquoi pas dans une voiture après, au moment où vous vous, vous décaliez, hop, vous avez l'arme à feu et vous tirez par la porte. Ça, c'est une Rix. Vous voyez où c'est une bagarre, ce qui prouve que nous avons à travailler notre français. Nous ne le possédons pas très, 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 très bien. Mais lui, il a la chance d'avoir cette évolution. Il est en cours permanent. C'est le soir que ça le prend. Alors quand il nous parle de guerre civile, c'est vrai qu'on y va tout droit. Il n'y a pas eu Charlie Hebdo. Il n'y a pas eu le, 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 le cacher de Vincennes, hyper Cacher. Il n'y a pas eu le Bataclan. Il n'y a pas eu Samuel Paty, le procès commence aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Il s'exprime de cette façon le jour où le procès de Samuel Paty s'ouvre. Et vous avez des collègues de Samuel Paty, je les ai entendus ici et là, qui disent comment ils sont encore dans la terreur, comment certains ont démissionné, ont quitté l'enseignement, comment ils se sentent non seulement en péril, mais dans une sorte de détérioration mentale, et qui ne leur permet plus d'embrasser la vie avec enthousiasme. Ils sont laminés de l'intérieur. Ça, c'est pas de la guerre civile, vous voyez N'oublions pas Dominique Bernard, c'est pareil. Pour eux, pour M. Roussel, tout ça, eh bien, c'est simplement une démocratie qui existe avec ses petites contrariétés. On ne peut pas toujours être dans la grande fraternité. D'ailleurs, ça se voit. Dans une société où la bonne éducation passe par exemple par une école où on essaie d'enchanter les enfants, la fameuse fête de l'esprit, et puis également, vous allez au sport. Et le sport, c'est quoi C'est l'instant où on est là, on se rencontre, on s'affronte avec des règles, une façon de se saluer. Ah, bah oui, mais aujourd'hui, on ne se salue plus, comme ça avait toujours existé, dans un esprit faisant oublier tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux. Non, non, non. Tout ça n'existe plus. Vous allez sur un tatami de judo, il n'est pas question de saluer votre adversaire, de lui rendre hommage, parce qu'on ne s'incline que devant Allah. Ça, M. Roussel, il le comprend. Nous, on ne le comprend pas. C'est-à-dire que quand on est là, on dit il y a une partition et actuellement, cette division fait que les Français ne peuvent plus tous être Français. C'est-à-dire qu'ils se votent une autre manière d'être, tout en ayant, comme euh, dirait Mathieu... Charlotte ou Dimitri ou vous, marquer français sur leur cadre de visite, mais en vivant autre chose qu'être français. Alors cette partition-là, ils ne veulent pas voir, ces gens, qu'il y a, et c'est pourtant facile, vous descendez dans la rue, apparemment ils ne descendent pas souvent dans la rue, bien Fabien Roussel, sinon ils verraient une, sur, une submersion visuelle. C'est-à-dire que vous arrivez, encore, moi, j'ai vu ce matin, même à Boulogne, vous avez de plus en plus de femmes qui sont là, complètement représentatives d'autres régions du monde et qui vont furtivement, sans vous regarder, eh bien ça, ce n'est pas la guerre civile. Ça, c'est l'entente française. C'est une façon d'être sur laquelle il n'est pas question de discuter. Alors... Dans ces conditions, moi je m'étonne parce que, apparemment, il a le sang français. Vous souvenez vous souvenez de celui qui nous disait La petite baguette Oh La petite charcutaille Et puis le petit coup de rouge C'est ça le français C'était fabuleux. Je français. voudrais
2: savoir. Bah, il oui. la gastronomie. Voilà. Française.
0: Alors je voudrais savoir il va aller manger son, euh, son petit bout de baguette, son, euh, sa petite charcutaille et son petit coup de rouge. Il a été dans tous les quartiers en interpellant le tavernier en disant Servez-moi mon petit jambon beurre Apparemment ça ne se passerait pas comme ça. Donc vous voyez bien la malhonnêteté de ces gens qui font tout pour attiser et empêcher, et c'est ça le véritable racisme, le racisme c'est d'empêcher que des gens venus d'ailleurs, oublions la submersion liée aux clandestins, ceux qui sont là, qui ont sur leur carte de visite français, et qui pour autant ne se sentent pas du tout citoyens. Eh bien, M. Roussel et tous les aficionados d'une certaine gauche, voilà ce qu'ils encouragent. Il n'y a pas d'assimilation, il n'y a plus de langue, il n'y a plus rien pour nous entraîner les uns les autres, pour participer à l'élan national. Eh bien, lui, il nous dit que si on est dans cette intention d'assimilation, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on veut la main tendue, qu'on veut cette... Allez, envergure des uns et des autres dans une société florissante, ça, c'est faire un appel à la guerre civile. Euh,
2: ma, euh, Mathieu, mon côté, votre réaction peut-être à, à cet appel à la guerre civile dont parle Fabien Roussel Et deuxième question, euh, peut-être un tour de table rapidement aussi, sur euh, cette ultra-droite euh, qu'on a vue. Elle n'était pas là avant. D'où sort-elle C'est une résurgence. Qui sont-ils
5: bon, Alors, beaucoup en de deux questions. temps lorsque nos amis euh, comme Roussel et compagnie parlent de la guerre civile qui vient effectivement Marc a tout à fait raison de le dire ils abolissent les événements des dernières années et dans leur esprit ils ont euh, ils ont un logiciel qui est indépendant du réel vous savez c'est la force de l'idéologie elle survit au démenti des faits ils ont décidé que cette entité fantomatique qu'ils nomment euh, extrême droite ultra droite aujourd'hui c'est le danger qui menace la France en toutes circonstances et que la France soit agressée au poignard que la France soit agressée dans les transports que la France soit subisse le Bataclan que, euh, ou faites la liste, et eh bien finalement, ce n'est jamais que du pain béni pour l'extrême droite, comme on nous disait la semaine dernière. Mais pour ce qui est de la fameuse ultra-droite, il faut juste s'entendre. C'est une mouvance groupusculaire. C'est une mouvance qui ne représente ni le RN, ni Reconquête, ni les LR, ni quoi que ce soit. C'est une mouvance qui est à la recherche quelquefois de la violence. Et cela dit, cela dit cette mouvance, personne ne la soutient, personne ne se revendique, mais le système médiatique décide d'en faire la frange avancée de Sioti de jusqu'à Zemmour en passant par Le Pen. Ça, c'est une fraude intellectuelle intégrale. Il faut quand même nous prendre pour des oiseaux pour nous faire croire que la France serait au seuil d'un basculement de la contre-révolution de l'ultra-droite. Soit les gens mentent consciemment, ou alors ils vivent dans un monde parallèle, halluciné, délirant.
2: Euh, Dimitri que votre regard justement sur ce, le fait que selon Fabien Roussel, l'extrême droite, on va dire, appelle à la guerre civile, entre guillemets.
4: Ben, — J'aimerais bien qu'il me, qu me donne la citation, qu'il me fasse entendre l'extrait qui lui fait dire ça. Parce que, euh, ben, je veux dire, euh, le, 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 les faits démentent totalement ce qu'il dit. Mais Fabien Roussel, en réalité, euh, et Mathieu l'a bien dit, c'est-à-dire est, il est il reste prisonnier d'une idée... Qui l'empêche finalement d'embrasser de, 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 l'intégralité des faits Le drame de Crépol lui pose un problème, lui pose un problème. Et à la gauche, le drame de Crépol pose un problème euh, des gens qui viennent avec des noms à consonance arabo musulmane avec des couteaux, dire on va planter des blancs. Évidemment que ça, leur, ça, ça les dérange, et donc ils font abstraction de ces faits-là. Et évidemment, ils ne peuvent pas comprendre toutes les réactions que cela, euh, que cela suscite.
1: Mais je note qu'en effet, dans la classe politique, personne ne se revendique, on va dire, de, de, de ce mode d'action, ce mode de réaction qui a été constaté dans la rue de Romans-sur-Isère. Et euh, par ailleurs, il y a eu une proportion d'interpellés immédiatement par la police qu'on n'a jamais vue dans aucune émeute nulle ouais. part en France. Donc, je note que la, la vraie différence entre les antifas, que personne n'arrive à condamner de l'autre côté de l'échiquier, alors qu'ils se, par ailleurs. Dans les actes, ils ont des violences infiniment supérieures, notamment envers les personnes et notamment envers les forces de l'ordre. Et dans les émeutes, la dernière fois, on nous expliquait que c'était une révolte légitime. Bon, bah, là, en l'occurrence, si je regarde froidement ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est une réaction. On peut condamner le mode de réaction, mais il faut au minimum accepter d'analyser ce qui a fait réagir dans le pays, ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc c'est compliqué.
0: N'oublions pas, M. Roussel, que le Parti communiste faisait une époque 18%. Ils vendaient l'humanité à la sortie de la messe le dimanche matin, ils étaient anticléricaux, et puis ressortait facilement l'opium du peuple, c'est la religion, et là aujourd'hui, lui qui est contre, contre donc, euh, cette assimilation, il nous dit, eh bien il faut au contraire une islamisation, parce que c'est ça, reconnaître reconnaître
5: la possibilité d'échapper à la guerre civile. Alors, en un mot, c'est j'ai l'impression que cette gauche reprend son slogan, mais c'est « non pas sa rame, le réel ne passera pas ». Le réel ne passera pas. Donc, tout ce qui s'est passé depuis Crépol jusqu'à la marche de samedi soir n'importe pas. Et là, l'histoire commence pour eux avec cette marche sans contexte qui permet de réactiver leur fantasme soutenu par l'appareil médiatique.
2: Nous devons regarder la réalité en face et avoir le courage de dire les choses. Nous le devons à tous les Français. Euh, nous sommes lucides. Qui le dit C'est Olivier Véran euh, qui le dit lui-même. Alors, oui, C'est ni un, tout, un fait d'hiver qu'il un a ajouté. On l'emmène crépole Je vous centrais.
5: Pardon <rire> non, Il a dit on l'emmène crépole, non a le... 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 <rire> Neuf jours plus tard, ah! aujourd'hui. Encore ouais. mal joué.
4: <rire> oui, parce qu'il <rire> a, a dit radicalement le contraire. Il disait... Euh... Comment la, les la formule un, un mot ne peut pas résumer la, la situation. Donc moi, je pense qu'il a, a dit ce qu'on lui avait dit de dire, Olivier Véran. Ce n'est absolument pas ce qu'il pense.
2: Alors, vous n'avez pas honte, honte au ministre qui défend euh, la France euh, décitée contre la France de Thomas. Écoutez, cet homme qui a un peu répondu en quelque sorte et qui a interpellé, qui a osé interpeller Olivier Véran lorsqu'il est arrivé à Crépol aujourd'hui, neuf jours après l'attaque.
6: Depuis toujours, tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de la France de Thomas, la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui ne les élèvent pas dans la haine, de, la haine de la France et des Français. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté, ben, je ne veux pas qu'ils qu finissent comme ça. Mon, mon genre de fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de, de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps.
2: Vous trouvez que mais... sa visite s'est
6: déplacée Non, mais sa visite, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de lui faire sentir un peu. Parce qu'ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. Tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On, on sait ce qui va arriver. Les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous comprenez Même vous aussi, vous êtes, euh, tout le monde peut être, euh, peut être visé. Des journalistes, on a, on a eu quoi Bon Les juifs depuis longtemps, des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens qui, qui ont toujours... Euh, inculquer cette haine de la France et des Français depuis, depuis 1962. Vous comprenez ça
5: La piste
0: principale, Donc... ça serait des moqueries De
6: quoi Mais non, mais il n'y a, a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs. Il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le, le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire Il aura cours il aura l'assassin de Thomas hein Vous le savez comme moi il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout, il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès.
2: Charlotte Dornelas, comment analyser ces mots forts de cet habitant de Crépole
1: bah déjà, le fait que cette vidéo ait énormément circulé et qu'elle ait été relayée par beaucoup de gens, il s'est fait le porte-parole de nombreux Français qui diraient exactement la même chose, en tout cas, qui liraient exactement de la même manière ce qui est en train de se passer. La première chose qu'il dit et qui me semble intéressante, c'est on sait ce qui arrive, on a compris ce qui s'est passé à Crépol et on le sait depuis longtemps, on sait que c'est déjà arrivé, on sait que ça arrive et on sait que ça va encore arriver. Parce que Olivier Véran, euh, si on devait résumer, et encore une fois, euh, de manière assez froide, les seuls qui dans toutes ces circonstances, qui dans la lutte contre la délinquance regarde la réalité très en face, ce sont les gendarmes, les policiers, le procureur. Ils n'ont pas été chercher les gens en fonction de leur prénom. Ils n'ont pas été chercher les gens en fonction euh, de l'origine euh, euh, qu'ils ont. Non, ils ont été chercher les gens en fonction des témoignages, de l'ADN qui a été retrouvé sur les couteaux. Il se trouve que c'était ces jeunes-là qui étaient là. Et ça n'a étonné personne. Ça, et quand je dis personne, je pèse mes mots, parce que le, le, le pays se divisait en deux sortes de gens, ceux qui savaient et qui voulaient avoir les noms précisément pour le préciser, et ceux qui savaient et qui ne voulaient surtout pas avoir les noms pour que ça ne se voit pas. Mais donc tout le monde savait à qui on avait affaire, en l'occurrence à Crépol. Et quand les habitants, quand les témoins euh, sur place disent « on avait des jeunes de cité en face de nous », on a euh, les journalistes qui viennent nous voir trois jours après en disant ah « bah, pas du tout, on en a un, il n'est pas de la cité, il est du centre-ville ». Comme si on n'avait pas compris ce que voulait dire « jeune de cité ». C'est dans le comportement, évidemment, c'est dans l'origine. Euh, parce que les minorités visibles, ça se voit pas que quand l'équipe de foot gagne euh, la Coupe du Monde. La minorité visible, elle est visible. Donc c'est ça qu'ils ont voulu dire. C'est cette récurrence du profil dans le, la délinquance, et là en l'occurrence même potentiellement dans la criminalité. Et j'ajoute que ces bandes, tout le monde les a déjà croisées. On les croise dans le train, on baisse les yeux, parce qu'on n'ose pas leur dire qu'il ne faut pas parler aussi fort, il ne faut pas mettre la musique, il ne faut pas mettre les pieds sur la banquette, parce qu'on a trop peur des conséquences. C'est arrivé à tout le monde. Ces bandes, on les connaît par cœur, jusque dans les cités en question. On a suffisamment parlé des habitants qui n'en peuvent plus, de ces bandes qui sont en bas de chez eux, qui sont en bas de leurs immeubles. Ces, ces habitants eux-mêmes du même profil que ces délinquants, et qui, eux, appellent la police, préfèrent avoir la police en bas de leur tour que ces mêmes bandes. Donc tout le monde sait qu'elles existent, tout le monde sait ce dont elles sont capables. Et c'est la première chose qu'il dit. Ensuite, il évoque évidemment la prolifération de la haine des Français, de la haine de la France, dans cette partie de la jeunesse, dans cette partie délinquante de la jeunesse. Il évoque évidemment le terrorisme qui est la partie ultra-agressive et revendiquée par ailleurs de cette haine-là. Et il évoque aussi la haine de la France beaucoup plus latente, c'est-à-dire une détestation alimentée notamment alors, soit par une éducation, soit par un déficit d'éducation et qui est parfois encouragée par un récit très autorisé des autorités qui nous explique que du matin au soir, la France est raciste, les autorités sont racistes, le système est raciste et et qui alimente évidemment cette détestation. Et enfin il arrive au prétexte, et alors là il m'a fait bien plaisir, je dois vous dire parce que le journaliste, qui aujourd'hui on a des, des témoignages, si on peut dire, qui sont contradictoires. Dans tout ce que nous livre le procureur, dans tout ce qu'il sait, ils sont contradictoires. On a beaucoup de témoins ou de victimes de ce, euh, dans ce bal de crépole qui racontent la même chose. C'est-à-dire que des voitures sont arrivées à la fin, il y a peut-être une bagarre qui a commencé au début, des voitures sont arrivées avec des jeunes armés de couteaux, notamment un qui avait une arme à feu, une arme de guerre, ils sont arrivés, ils ont planté les gens de manière indifférenciée, et neuf témoins, c'est quand même pas rien, parlent de gens qui disent on va planter des blancs. Et depuis qu'il y a eu des auditions en garde à vue, eux, les, 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 les personnes qui, qui étaient en garde à vue disent, alors déjà il n'y en a aucun qui a planté Thomas, il n'y en a pas, il y en a certains qui ont reconnu avoir été au bal de crépole, mais ils n'avaient pas de couteau, il n'y en a pas, il y a leur ADN dessus, mais il n'y en a pas. Et les journalistes, ils font quoi Ils se taisent sur le témoignage des personnes qui sont dans la salle, et tout à coup, ils reprennent ce qu'on a entendu en audition. Et donc, on a un journaliste qui vient le voir en disant, mais oui, mais alors eux, ils évoquent une bataille, une remarque sur des cheveux. Alors déjà, un, une remarque sur des cheveux, ça n'autorise personne à aller planter au couteau des gens de manière indifférenciée dans un bal. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que ce choix de témoignage, c'est un engagement. Alors moi, je veux bien qu'on nous donne des leçons de déontologie, d'objectivité toute la journée. Mais là, choisir les témoignages des personnes gardées à vue et invisibiliser totalement, voire remettre en cause le témoignage des témoins, c'est même plus du choix, hein. c'est carrément de l'obstruction au devoir d'information du journaliste. Et enfin, il dit, en effet, ça n'est qu'un prétexte. Ça n'est qu'un prétexte, évidemment. C'est tout ce qu'on appelle, vous savez, cette violence gratuite depuis des années. Mort pour une cigarette, mort pour un mauvais regard, mort à ces deux personnes là, âgées qui se sont pris un coup de couteau à la sortie de leur, euh, de leur supermarché à Amboise, là. C'est quoi la raison Donc évidemment n'importe quoi est prétexte, les profs vous le diront, les policiers vous diront on saisit une moto, ça s'enflamme le soir, on interpelle quelqu'un, ça s'enflamme le soir. Et bien là à, à Crépol, il y a eu une remarque peut-être sur les cheveux de quelqu'un, ça n'explique en rien ce déchaînement de violence et encore moins l'appel de renfort ou en tout cas le renfort qui est arrivé. Et évidemment derrière, euh, alors il commence par ça et moi je termine par ça, c'est évidemment à la fois le constat de l'impuissance politique et judiciaire dont il nous parle, et ensuite surtout le, cette, cette impression d'injustice dans le traitement des autorités, euh, cette impression de ne plus exister. Et je vous disais l'autre jour, vous savez, je vous avais parlé de cette France des gilets jaunes, et, et le, le clin d'œil était trop énorme pour que j'en reparle pas ce soir, parce qu'il était lui-même vêtu, alors probablement parce que c'était euh, euh, ce avec quoi il travaillait, j'imagine, euh, mais c'était quand même la couleur qu'il avait euh, sur le dos au moment où il a parlé. Et, et voilà, dans, là j'ai senti le à la, mais une détresse euh, désabusée. Il avait, il était désabusé cet homme, il dit mais, mais bien sûr qu'ils viennent s'ils veulent mais en fait on les connaît par cœur, on sait ce que sera la réponse, on sait ce que sera la leur et on sait que de toute façon à la fin on ne sera jamais au centre de leur attention euh, alors qu'il parle des autorités de, 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 du pays dont il est évidemment citoyen.
2: Alors, le procureur n'a pas donné de détails sur l'identité, et notamment les prénoms des personnes actuellement mises en examen. Charlotte Dornéla, comment expliquer une telle omerta sur une information jugée banale en d'autres circonstances
1: alors, le, le, vous avez raison sur les autres circonstances, parce que les prénoms, on les a quand même extrêmement régulièrement, on les a la plupart du temps. Euh, alors, certains nous disent, un, que les prénoms, ça ne change rien à la gravité de l'acte. Absolument d'accord, la gravité de l'acte, vous êtes poignardé, vous en mourrez, peu importe le prénom en effet de celui qui vous a donné le coup de couteau. Sur la gravité, c'est vrai, mais alors dans ces cas-là, autant les donner. Si ça ne dit absolument rien, on passe à autre chose et on a les prénoms. On les a parfois, là on ne les a pas. C'est la première chose. Ensuite, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire de juillet, au moment des émeutes, où là encore une fois la gravité des actes qui étaient posés pendant les émeutes ne dépendait pas du prénom. Et on n'en a eu que deux des prénoms. Et ça n'a choqué aucun journaliste en France de la bouche du ministre de l'Intérieur qui précisément voulant relativiser le poids de la jeunesse issue de l'immigration dans les émeutes, a cité Mathéo et Kevin. Alors moi j'aimerais bien savoir, est-ce que Mathéo et Kevin s'assoncent quelque chose à la gravité de l'acte dans les émeutes J'aimerais bien savoir parce que ces prénoms-là c'était autorisé de les donner. Pourquoi deux prénoms sur les milliers d'émeutiers qu'on avait Là, j'y vois une véritable discrimination et de la même manière sur les informations qu'on a eues. On n'a rien dit jusqu'à pouvoir brandir une nationalité française on n'a rien dit jusqu'à pouvoir expliquer qu'il y en a un qui habitait dans le centre-ville de romans sur isère Donc si je comprends bien la véritable discrimination, elle est dans le fait du silence jusqu'à ce qu'on puisse citer Matteo, jusqu'à ce qu'on puisse citer une nationalité française, jusqu'à ce qu'on puisse citer un habitat en centre-ville. Donc là, la discrimination, c'est-à-dire la différence de traitement, elle se situe bien dans ces trois informations, beaucoup plus que dans celles qu'on ne nous donne pas. Et le constat est le même sur les choses. J'ai parlé des témoignages des victimes qui ne sont pas, non seulement pas crues, mais pas relayées. Et ensuite, euh, évidemment, le, le, comment dire, le, la différence de traitement, alors que nous avons d'un côté des gens qui participaient au bal et qui n'avaient jamais fait parler d'eux à aucun moment, et de l'autre côté, des gardés à vue qui, eux, avaient aussi le profil du casier judiciaire déjà chargé pour certains. Ça fait beaucoup, dans la, dans, en effet, dans le deux poids, deux mesures dont nous parlait André, cet habitant de Crépole.
2: Alors, certains accusent toujours hein, Charles Dornelas de récupération euh, dans le débat, qui vise l'extrême droite, il martèle le terme de fait divers une semaine après Toujours une semaine après. Euh, Qu'en pensez
1: Alors, il y, y a eu un mort à Crépole, et il y a des gens qui s'en sont indignés, qui ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé, et expliquer aussi leur tristesse, leur indignation, leur colère après la mort de Thomas. On a parlé de récupération sur ce seul fait-là. Depuis ce matin, il y a euh, des dizaines de jeunes qui ont défilé à Romance sur Isère, ils ont passé la journée là-dessus. Et ça, du coup, c'est quoi, en fait Parce que si on doit analyser quelque chose, l'analyser politiquement, moi, je ne leur dénie pas le droit d'analyser politiquement je veux bien en discuter, je veux bien en débattre, je veux bien débattre des mots qu'ils utilisent sur ce qui s'est passé à romans sur isère dans la nuit de samedi à dimanche. Mais du coup, j'imagine que c'est de la récupération puisqu'ils veulent poser un regard politique sur ce qui s'est passé. Donc soit on accepte que tout le monde analyse ce qui se passe est suffisamment grave pour qu'on puisse en effet ne pas être d'accord, mais accepter que ce soit grave et au centre du débat, ou alors on l'accepte pas. Et alors là, en effet, c'est de l'instrumentalisation à des fins uniquement politique, uniquement de récupération du récit politique. Et à titre de comparaison, j'aimerais juste qu'il s'attarde sur ce qui s'est passé au moment de la mort de Naël. Juste, deux secondes. Deux secondes au moment de la mort de Naël, on a eu une lecture immédiate, sans vérification, sans enquête, sans précision, sans connaissance de la situation, alors que c'était un policier qui a fait usage de son arme, qu'il portait légalement. Ce qui n'est pas le cas... Des gamins de crépoles, ils n'avaient pas le droit et en plus, ils avaient interdiction judiciaire pour certains de porter cette arme. Le policier, ça n'est pas la même chose. La lecture, elle a été immédiate. Le prénom du policier, on l'a eu en 10 secondes. On a eu une minute de silence. Thomas n'en a pas eu. On a eu une indignation de généraliser. Thomas euh, n'a pas eu la même. On a eu des émeutes ultra violentes dans le pays que nous n'avons pas eu après Thomas, même à romans sur isère samedi soir. C'est absolument incomparable. Il est difficile de traiter aussi différemment des situations. Ils réussissent à le faire et en plus à retourner la charge de l'accusation. Alors, la question que je leur pose, c'est quoi le problème de Thomas en fait Il fallait qu'il y ait un policier impliqué il fallait que lui il ait une origine quelconque, il fallait qu'il appartienne à une minorité, il fallait qu'on découvre qu'il avait sa carte à la France insoumise. C'est quoi le problème de Thomas, en fait Il ne peut, peut pas avoir simplement un mot, un mot pour dire que c'est ignoble ce qui est arrivé à Thomas. Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et c'est nous qui avons une lecture politique, je crois, vraiment pas. Vraiment pas.
2: Mathieu, bon côté, on va partir en Irlande où il y a eu aussi une attaque au couteau, où les prénoms ont été cachés, où finalement on s'est rendu compte que cette attaque au couteau grave a euh, été euh, comment dire, utilisée par le gouvernement irlandais pour euh, valoriser, ou plutôt faire taire la liberté d'expression et, euh, et la France indirectement, est impliqué. Expliquez-nous pourquoi.
5: Euh, Peut-être plus qu'indirectement. Alors, en un mot, il y a un projet de loi en Irlande qui avance depuis plusieurs mois sur les propos haineux. L'Irlande veut être à l'avant-garde du monde occidental pour ce qui est de la lutte contre les propos haineux. Sachez, n'oublions jamais que lutter contre les propos haineux, c'est souvent aujourd'hui étendre le domaine de la censure parce que tout ce, toute critique de la société diversitaire, multiculturelle, peut être pensée comme un propos haineux. Alors, il y a cette attaque à Dublin, vous le mentionnez, par euh, un, homme, euh, un Irlandais d'origine algérienne, Algérien. cinq personnes attaquées, un mort. On aurait pu se dire, devant cela, euh, c'est tragique, le, le véritable drame, c'est l'échec de l'intégration. Il y a des émeutes ensuite, nous le savons. Le premier ministre, euh, Léo euh, Varadkar, qui est à la tête d'un parti de centre-droit, ne hein. faut jamais se fier à ces gens à certains égards. Euh, le premier ministre, donc, dit on va prendre prétexte, en enfin, fait, il dit pas, mais il prend prétexte des événements pour accélérer il dit pour moderniser, sa loi sur les propos haineux. Une des lois, plus... alors vous savez, j'étudie ces questions-là avec quelques passions, c'est probablement la loi la plus ambitieuse, autrement dit la plus liberticide en la matière qu'on trouve en Occident aujourd'hui, à équivalence avec les Écossais. Hein, comme quoi, vivre sur ces îles, ça a l'air compliqué. <rire> euh, parmi ces lois, parmi ces lois donc, je, je, la, la question de la définition du propos haineux, ça touchait beaucoup ces derniers mois sur les questions de genre, je le précise, mais là, ça concerne la, le, le fait de la possession de matériel qui est associé à du contenu haineux. Donc, si vous avez sur votre téléphone des mêmes, vous savez, des espèces de, de dessins, les mêmes, je ne sais pas comment appeler ça, les, 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 modules, des, voilà, les dessins euh, qui sont censés représenter quelque chose, une espèce de réflexion pensée sur Internet. Donc, ça circule partout. Si vous en avez un même sur votre téléphone qui est assimileux, propaneux, le, le fait de le posséder, eh bien, ça vous, euh, ça vous fait. Ça fait en sorte que la, la loi peut vous cibler. La loi peut vous cibler. Mais là, je vais aller plus loin. Donc là, il y a les mêmes sur les téléphones. Ça peut être une vidéo sur un téléphone. Ça peut être une vidéo sur un ordinateur. Le simple fait de le posséder fait de vous potentiellement un coupable. Mais moi, je pose la question plus loin. Pour certains, certains livres, Certains livres, on sait que certains livres aujourd'hui sont mentionnés à la manière de textes, de, de terribles grimoires qui seraient capables d'engendrer des tueries un peu partout dans le monde. On va même nommer le fameux livre Le Grand Remplacement de Renaud Camus. Est-ce que le fait de le posséder, sachant que c'est accusé par plusieurs progressistes d'être relevé du propos haineux, est-ce que le fait de le posséder ça fait en sorte qu'en Irlande, demain, on pourrait d'une manière ou de l'autre dire ben, on a le droit d'entrer chez vous, dans votre ordinateur, votre téléphone, ou ainsi de suite. Il euh, y a matière à inquiétude dans la matière. Je ne crois pas je ne crois pas qu'une loi en matière aussi qui entend lutter contre la liberté d'expression, en effet, ait été aussi loin ces derniers temps. En, au nom de cette loi, on pourra... Contrôlez votre discours et même allez jusqu'à chez vous.
2: Donc on profite de cette attaque au couteau, des émeutes, etc. Et en quoi ça touche la
5: France, ah, monsieur? Parce que partout en Occident, c'est la même chose. On fait partout l'expérience de la société multiculturelle qui se décompose, de l'immigration massive qui crée des problèmes massifs, justement. On fait partout l'expérience d'une insécurité qui n'est pas sans lien, justement, avec, ce, avec cette transformation démographique des sociétés occidentales. Il y a deux lectures possibles. Est-ce que le problème, c'est... La société diversitaire, le multiculturalisme, non, nous disent les Léo Varadkar. Et autres, ils nous disent le vrai problème, c'est la haine intrinsèque des sociétés occidentales qu'il nous faut rééduquer, qu'il nous faut contenir. Donc le vrai problème, globalement, c'est les populations qui ne veulent pas finalement devenir minoritaires ou étrangères en leur propre pays et qui ne tolèrent pas d'être agressées, comme on a pu le voir en Irlande. Et dès lors, qu'est-ce qu'il faut, il faut faire? Il faut rééduquer ces populations. On s'entend. Il faut toujours condamner les émeutes, je le rappelle pour ceux qui en douteraient. Mais une fois que c'est dit, il faut rééduquer ces populations, il faut les faire taire. Et de deux manières possibles, eh bien, les lois sur les propos haineux sont nombreuses. Il y en a en France, il y en a un peu partout. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une société multicommunautaire, à plusieurs croyances sacralisées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chacun peut toujours, en toutes circonstances, se sentir humilié, blessé par je ne sais quel blasphème. Donc, il faut contrôler la parole publique. Et puisqu'il y a des communautés partout qui... Vous savez, c'est la, la, la nature humaine. Des communautés veulent, dès qu'il y en a plusieurs, reste à savoir laquelle va prédominer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les sociétés d'accueil des pays occidentaux sont invitées à s'effacer pour que d'autres lois, d'autres mœurs s'imposent à elles. J'en viens à développer l'idée suivante. Plus une société est diversifiée sur le mode diversitaire, plus elle sera liberticide. C'est le cas en Irlande, c'est le cas en Écosse, c'est le cas en Europe. Il n'est pas interdit de penser que demain, ou même aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu le cas en France, assurément au Canada, soit dit en passant aussi, comme quoi ça va mal partout en la matière.
2: Merci beaucoup à tous pour votre regard pour cette émission. Euh, tout de suite, Elliot Deval pour l'heure des produits. Et à demain.